0: Ewangelia Jana, drugi rozdział. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej. Była na nim Matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy Matka Jezusa powiedziała do Niego Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział Rozumiem Twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących. Zróbcie, cokolwiek wam powiem. A było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości. Każda mieszcząca około stu litrów wody. Jezus polecił, napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli. A gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy jej zaczerpnęli, zawołał Pana Młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, dorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. I w taki właśnie sposób w kanie galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę I sprawił, że uczniowie uwierzyli w niego, a potem wraz z matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam śluby i wesela. Co prawda Pismo Święte ustami kaznodziei Salomona mówi, że lepiej jest iść do domu żałoby niż do domu wesela, ale ja jeszcze ciągle nie poradziłem sobie z tym fragmentem. I zostanę przy swoim na razie. To znaczy osobiście e, przybywę wesela to mój absolutny highlight. Uwielbiam oczekiwanie na Pannę Młodą. Znaczy nie, że ja oczekuję, tylko oczekuję razem z gośćmi. Nie, że oczekuję kolejną Pannę Młodą, jedną i przy niej chcę pozostać. Ale lubię stać z gośćmi i ten moment, kiedy wszyscy czekają, aż Panna Młoda pójdzie do, do przodu i nie wiemy, czy przyjdzie, czy to się będzie prowadził, czy będzie szła sama. To zawsze za każdym razem inaczej wygląda. Uwielbiam zdenerwowanie Pana Młodego, to jak razem siedzą, to jak na siebie patrzą. Uwielbiam moment, kiedy wypowiadają słowa przysięgi i wtedy mam wrażenie, w tym momencie, kiedy przyrzekają sobie w zdrowiu i w chorobie, na dobre i na złe, dopóki śmierć nas nie rozłączy, mam poczucie, że uczestniczę w czymś absolutnie wyjątkowym, że nie ma, nie ma takiego drugiego momentu, już nie będzie w ich życiu. Że to jest moment, w którym oni stają, patrzą na siebie i mówią... Śmierć może nas rozłączyć, ale jesteśmy ze sobą na zawsze. I to jest wyjątkowy moment i moment szczególnego poczucia w takim czymś, nie wiem, metafizycznym, transcendentalnym. Takie poczucie, że taka wyraźna świadomość tego, że Bóg jest obecny w tym momencie i że On naprawdę słucha tej przysięgi, jest szczerze zainteresowany i zaangażowany w życie ludzi, którzy wypowiadają. Uwielbiam radość, kiedy... Pan Młody może oficjalnie pocałować Pannę Młodą, krzyki radości, kiedy wychodzą razem gotowi na kolejny rozdział swojego życia, a potem wesele. A wiecie, ci, którzy mnie znają, wiecie, że ja wesel nie odpuszczam. To znaczy ja po prostu uwielbiam się cieszyć i radować, ja już wesele, no nie ma lepszego momentu jak właśnie wesele, żeby razem z Panną Młodą i z Panem Młodym cieszyć się i, i świętować ten początek zupełnie nowego rozdziału w ich życiu uwielbiam zakupodanie Państwa Młodych, kiedy po raz kolejny stukaniem w szkło są przymuszani delikatnie albo zachęcani do pocałunku. Uwielbiam podniosłość i zwyczajność jednocześnie, takiego siedzenia przy tych stołach, uczestniczenia w czymś niezwykłym. Uwielbiam pierwsze taniec, tort. No i wiecie dobrze, że ja po prostu uwielbiam tańczyć. Więc kiedy tylko już jest ten moment, że wolno, a mi nie trzeba dwa razy powtarzać, Niekoniecznie uwielbiam niektóre zabawy weselne, od niektórych wręcz uciekam, ale tańce i wspólną zabawę z państwem młodymi jak najbardziej uwielbiam. I każdy, kto przygotowywał swój ślub i wesela, albo brał udział w tych przygotowaniach, doskonale zna to uczucie ekscytacji z jednej strony, ale z drugiej strony takiego napięcia, tego stresu, czy wszystko wyjdzie tak, jak, tak jak sobie zaplanowaliśmy, czy ceremonia nie będzie za długa? Czy sala odpowiednio będzie udekorowana? Czy jedzenia wystarczy, żeby goście mogli się bawić? A jeżeli występujecie w roli pana młodego i mistrza ceremonii jednocześnie, a tak było w moim przypadku, bo na przykład wasz świadek, tak jak to było w moim przypadku, jechał stopem z Holandii na ślub i tak jak to było w moim przypadku, po prostu ta droga wyszła dłużej niż się spodziewał, więc on miał odpowiadać za próbę i przygotowania, ale... Tak się stało, że nie zdążył na próbę, więc kto inny odpowiadał za próbę, więc ja odpowiadałem za próbę, więc odpowiadałem za próbę i za ślub i za wszystko, co miało się tam wydarzyć, więc mamy dużo śmiesznych historii z tego tego wesela, z tego ślubu, ale mogę wam powiedzieć, że w takiej sytuacji to jest pewnie jedna z najmniej mimo wszystko stresujących historii podczas ślubu, bo na przykład nam obrączka nie spadła między dwa... To teraz na taras i nie spadła pomiędzy, gdzieś tam. Nie zapomniałem żadnych dokumentów, yy, żadne dziecko na przykład na moim ślubie, tak jak wiem, że na innych ślubach, żadne dziecko na moim ślubie, które odbywało się wtedy w pomieszczeniu zamkniętym, ale na przykład na moim ślubie żadne dziecko nie stanęło z boku i nie zaczęło, nie zdjęło spodnie, nie zaczęło siusiać na przykład. Żadne, nikt w moim, na moim ślubie czy na moim weselu nie frotorował podłogi w trakcie przysięgi państwa młodych. Także generalnie nie było źle, ale ten stres, który się pojawia, Stres towarzyszący ślubowi i weselu jest oczywiście znany wielu z nas. I nie ma co się dziwić, że czytając historię z wesela weselawkani Galilejskiej, takiej małej mieścinie niedaleko jeziora Galilejskiego, czujemy napięcie, które jest wyrażone tymi trzema słowami. Właściwie te słowa burzą wszystko. Jest wesele, wszyscy dobrze się bawią, Pojawiają się, przychodzi Maria, Matka Jezusa, i mówi właściwie tylko trzy słowa: Wina nie mają. Są takie wesela, na których te słowa byłyby akurat dobrym wyjściem z sytuacji i ratunkiem dla niektórych członków tego, czy uczestników tego wesela. Akurat w tym przypadku te słowa to zapowiedź dużo większej katastrofy niż nam się wydaje dzisiaj, w naszych czasach. Do tego jeszcze wrócimy ale jednocześnie te słowa wina nie mają, to zapowiedź najdziwniejszego cudu, jakiego dokonał Jezus, pierwszego z siedmiu, który Jan skrupulatnie opisuje na kartach swojej opowieści o życiu Jezusa. Jednej z czterech, którą mamy w w Piśmie Świętym. Nazywamy ją Ewangelią, co znaczy tyle, co dobra nowina. Więc jest to dobra nowina o Jezusie. Większość z nas dobrze zna tę historię, Nawet jeżeli jej nie znamy w szczegółach, to historia zamiany wody w wino nie jest nam obca. Niektórzy marzą o tym, że to jest jedyny cud, który chcieliby zobaczyć w swoim życiu i żeby on tak mógł się wydarzyć na naszych oczach i żebyśmy mogli w czymś takim uczestniczyć. Ale o czym tak naprawdę jest ta historia? Z pozoru wydaje się być taką historią dobrego uczynku, który ratuje weselną imprezę przed zbyt wczesnym zakończeniem, a może nawet przed skandalem. No ale po pierwsze niecodziennie czytamy historię o Jezusie, który twierdził, że był Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Więc niekoniecznie często czytamy historię o Jezusie, który uczestniczy w uczcie weselnej i ratuje tę weselną imprezę. Po drugie niecodziennie tym, co ratuje tę imprezę, jest zamiana wody w wino, A po trzecie, niecodziennie zamiana wody w wino opisywana jest jako pierwszy znak zapowiedź tego, co ma się wydarzyć za chwilę. Nikt z pozostałych ewangelistów i to znamienne nie opisuje tej historii. Historia o zamianie wody w wino podczas wesela w Kani Galilejskiej jest tylko i wyłącznie w opowieści Jana. On zwraca na nią uwagę i traktuje ją, wyraźnie podkreśla, jako pierwszy znak, kiedy Jezus objawia swoją chwałę. I dlatego my, czytając tę historię, możemy zadać sobie pytanie. Dlaczego tylko On? Właściwie o czym jest ta historia? Być może jest to historia o tym, jak Jezus ratuje przed wstydem i dodatkowymi kosztami, przed skandalem, zwykłą żydowską rodzinę w kulturze Żydowskiej tamtych czasów wesele trwało siedem dni. To nawet to nasze świętowanie przez kilka dni, takie tradycyjne świętowanie, jest niczym w porównaniu z tym kilkudniowym, tygodniowym wręcz świętowaniem i w żaden sposób nie może się równać z tym, czym było w tamtym czasie. Zapraszano nie tylko najbliższą rodzinę. To nie było tylko rodzinne wydarzenie, zapraszano nie tylko rodzinę, nie tylko przyjaciół, ale zaproszono ludzi z miasta, zaproszono ludzi ważnych, znaczących w tym mieście. To było wydarzenie społeczne, które musiało dobrze wypaść. Zapraszano osoby mieszkające w tej samej, si- osoby, które mieszkały w innym miasteczku, ale były w jakikolwiek sposób zaznajomione z państwem młodymi. A logistyka takiego wydarzenia była ogromna. Wielotygodniowe świętowanie oznacza, jak sobie możecie wyobrazić. Wielotego... Wielodniowe świętowanie oznacza wielodniowe posiłki, wielodniowe świętowanie oznacza odpowiednie miejsce, które może pomieścić wiele osób, no i oczywiście odpowiednia ilość trunków, bo powiedzmy to sobie od razu otwarcie i yy, szczerze: wesela w tamtym czasie świętowano, podczas wesel pito wino, i wino nie było po prostu z sokiem, ale było sfermentowanym. Sokiem, czyli było winem, takim jak dzisiaj też pijemy na naszych weselach niektórych. Dlatego szlub nie był tylko zawarciem związku przez dwoje ludzi. To było coś więcej. Tak naprawdę dwie rodziny zawierały kontrakt. I zanim nawet państwo młodzi stawali się państwem młodym, te rodziny już dochodziły do porozumienia, co, jak będzie wyglądać w ich życiu. Obowiązkiem rodziny Pana Młodego było właśnie zapewnienie odpowiedni podczas wesela, zapewnienie odpowiedniej ilości wina, tak, żeby zabawa mogła się toczyć w sposób płynny, nieprzerwany. Jakiekolwiek niedociągnięcia w przygotowaniach weselnych mogły doprowadzić do okrycia hańbą, nie jednym, ale obu rodzin. I dlatego rodzice Panny Młodej mogli domagać się od rodziców Pana Młodego finansowego zadośćuczynienia za poniesione krzywdy, jeżeli... No właśnie. Jeżeli coś podczas tego wesela poszłoby nie tak. Bo hańbą okrywana, okrywała się nie tylko córka, nie tylko Pan młody i jego rodzina, ale hańbą była okryta jego przyszła żona, hańbą okrywano jego rodzinę Panny Młodej Wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w ten proces. I teraz dopiero możecie sobie wyobrazić to napięcie, które kryje się w tych trzech słowach. Wina nie mają. Tak naprawdę te trzy słowa to zapowiedź wstydu. Bo to była kultura wstydu. To była kultura, w której można było można było oblec się wstydem i z tym wstydem chodzić przez resztę swojego życia. To był wstyd, który ciągnął się za tobą i za twoją rodziną nie tylko przez twoje życie, ale przez pokolenia. Wspominano to, że jego ojciec, a to ten z tej rodziny, która nie dopilnowała rzeczy na wesel. Aha. To był wstyd, który ciągnął się latami, żeby nie powiedzieć pokoleniami. Być może te trzy słowa były nawet zapowiedzią sądowego procesu i ogromnych kosztów zadośćuczynienia dla dla rodziny Panny Młodej. Nie mówiąc już o O zrujnowanej imprezie, która powinna być jednym z najpiękniejszych dni wydarzeń w naszym życiu. Wydarzeń, które będzie wspominane przez następne lata z uśmiechem na ustach. Być może więc ta historia słusznie bywa interpretowana jako dobry uczynek Jezusa, który chroni całą rodzinę przed wstydem i dodatkowymi kosztami. I można by patrząc na historię powiedzieć, że może tak samo jest z nami, że kiedy Jezus pojawia się w naszym życiu, On może ochronić nas przed wstydem i dodatkowymi kosztami, nie wiem, naszych zaniedbań, czy naszego grzechu. Tylko co z tym znakiem swojej chwały, jaki uczynił Jezus, przez który uczniowie w Niego uwierzyli. Co z tym znakiem chwały. I dlaczego zamiana wody w wino miałaby mieć tak. miał być znakiem czegokolwiek? Jest spektakularna, oczywiście, ale znak Bożej chwały? Dlaczego Jan wymienia go jako jeden z pierwszych, pierwszy z siedmiu znaków, które mają na coś wskazywać? Więc może trochę jest ta historia o tym, jak Jezus chroni przed wstydem tę właśnie rodzinę, ale. Może jest to historia o czym innym. Może to jest historia o tym, że plany Jezusa to nie są nasze plany. Trudno czytając tej historii nie zwrócić uwagi na specyficzny dialog, który toczy się między Marią, Matką Jezusa, a samym Jezusem. Wina nie mają, mówi do Jezusa zatroskana Matka. Być może byli to bliscy jej ludzie, na co wskazywałby specyficzny sposób, jaki Jan opisuje całą tę sytuację, bo czytam o tym, że było wesenie w Kali Galilejskiej, i, i myśląc o tym, że ta opowieść cała jest o Jezusie, powiedzielibyśmy, pewnie jakbym gdybym to pisał, powiedziałbym: Napisałbym, było wesenie w Kali Galilejskiej, no i Jezus tam przyszedł razem ze swoją matką, ze swoimi uczniami, ale Jan pisze inaczej. Jan pisze: Była na nim matka Jezusa, to pierwsze, co wymienia, a potem Jezus wraz z uczniami też został zaproszony co pokazuje, że prawdopodobnie Maria była zaangażowana w proces przygotowań, że to byli bliscy jej ludzie. Być może więc sama uczestniczyła w przygotowaniach, i z tego powodu wiedziała o tym problemie dużo wcześniej niż inni. Tak czy inaczej, kiedy myślimy o Jezusie i mamy jakiś taki obraz Jezusa, wierzący czy niewierzący, myślimy sobie, no w jaki sposób ten ktoś, kto, kto uważany jest za Boga w ciele, a przynajmniej za dobrego nauczyciela, ktoś, o kim mówi się, że był dobrym synem, w jaki sposób dobry syn powinien odpowiedzieć swojej matce? Powiem może powiedzieć coś w stylu: Dobrze, mamo, co mam zrobić? Skoczyć do Lidla, do Biedronki, gdzie mam pójść, co mam przenieść? Albo może powiem powiedzieć: Ojej, to smutne. Jak mogę pomóc? Oczekiwalibyśmy, że Jezus w jakiś sposób zaoferuje swoją pomoc. Tymczasem dostajemy grzeczną, ale dość stanowczą, żeby nie powiedzieć szorstką odpowiedź rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Prawda jest taka, że frazy rozumiem twoje zatroskanie nawet nie ma w biblijnym tekście. To tłumacz, chcąc nie wiem, czy zmiękczyć słowa Jezusa, czy dać Mu pokazać jednak trochę takie Jego właśnie, za, jakby jego większe współczucie dla tej sytuacji, dodaję je. Być może chciałby pokazać intencję Jezusa, który wypowiada te słowa, ale prawda jest taka, że w oryginalnym tekście brzmi to dosłownie tak. Co mnie i tobie, kobieto? I to jest idiom. Wyrażenie idiomatyczne, charakterystyczne dla języka którym, języka greckiego, który znaczy tyle, co co mnie do Twoich spraw. Co mnie do tego. To Twoja sprawa. To jest dosłownie to, co mówi Jezus. Ta fraza używana jest w Nowym Testamencie przez Marka, Mateusza i Łukasza. W momencie, kiedy demony spotykają się z Jezusem, Jezus ma je wygonić. I one broniąc się przed Jezusem mówią, co nam do Ciebie? Co nam do Ciebie? W znaczeniu zostaw nas w spokoju. A tu Jezus używa tych słów wobec własnej matki. Przepraszam. Kobiety. Nie mówi do niej mamo, mówi do niej kobieto. Z szacunkiem, to słowo może tak nie brzmi po polsku, ale to słowo tam To słowo, które my byśmy przetłumaczyli bardziej jako proszę Pani. Więc gdybyśmy mieli dosłownie przetłumaczyć ten fragment, powiedzielibyśmy, ten dialog brzmiałby on tak. Wina nie mają. Co mnie do tego, proszę Pani? To nie jest jeszcze mój czas. Co takiego dzieje się w tym miejscu? Jezus wyraźnie dystansuje się od swojej ziemskiej matki, dając do zrozumienia, że jej plany to nie są jego plany, jej zamierzenia to nie są jego zamierzenia i brzmi to dość szorstko, ale wbrew panującej szczególnie w naszym kraju opinii odnośnie tego, co matka Jezusa może, a czego nie może zrobić, nawet teraz, ten fragment bardzo wyraźnie pokazuje, że Jezus w dość jakbyśmy to powiedzieli, w szorstkich, żołnierskich słowach, dystansuje się od swojej matki i tak jakby chciał powiedzieć, że ani ona, ani nikt inny poza jego ojcem nie będzie wyznaczał mu planu działania, że nikt mu nie będzie mówił, co ma robić. Bo on wie dokładnie, co i kiedy ma robić. Bo kiedy Jezus przyszedł na ten świat, na tę ziemię, miał do zrealizowania bardzo konkretny cel i chronił ten cel. Bardzo świadomie szedł w pewne miejsca i bardzo świadomie w pewne miejsca nie szedł, kiedy nie był jeszcze jego czas. Kiedy uczniowie mówili, tłumy Ciebie szukają, Jezus mówi, popłynie na drugą stronę jeziora. Kiedy Jego uczeń, najbliższy, jeden z najbliższych uczniów, Piotr, próbuje odwieźć go, odpójrz się na krzyż, Jezus karci go słowami, idź przed szatanie. Kiedy inni szydzą z niego, wiszącego na krzyżu, mówią, zejdź i pokaż, że jesteś Synem Bożym. On wypowiada słowa wykonało się i dodaje Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo po to właśnie jest życie na ten świat. Aby oddać swoje życie za Twoje i moje grzechy i nic i nikt nie mogło go powstrzymać, ani przyspieszyć, ani zmienić tego, po co On przyszedł na tę ziemię. I to była Jego sprawa. To była Jego sprawa. To była Jego godzina, która miała nadejść. Godzina Jego śmierci. Godzina, kiedy Jego misja na ziemi miała zostać wykonana. Jan kilkakrotnie powtarza to, że nie nadeszła Jego godzina. Nie nadeszła Jego godzina. Aż wreszcie w 12 rozdziale Ewangelii Jana Jezus wypowiada te słowa do swoich uczniów. Nadeszła moja godzina. I zaczyna się Jego droga na krzyż. To jest Jego sprawa. To od początku była Jego sprawa. I odpowiadając, jeszcze nie nadeszła moja godzina, Jest daje do zrozumienia, że to nie Ona, ani nikt inny nie będzie Panem Jego misji. I to nie Ona, nawet Jego Matka, to nie Ona uruchomi zegar, który zacznie odliczać godziny do Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu. Tak jakbym chciał powiedzieć, kobieto, nie masz pojęcia, o co prosisz. Bo to, o co prosisz, to początek drogi na krzyż. Prosisz o to, aby uruchomić wydarzenia, które będą prowadzić do mojej męczeńskiej śmierci. Jeszcze nie czas. A jednak. A jednak Jezus nie pozostawia jej prośby bez odpowiedzi. To ciekawe. Mówi do niej, nie nadeszła moja godzina. Mówi do niej, co mi do ciebie, co tobie do mnie. Ale kiedy na tę historię dalej, Jezus ostatecznie pomaga w tej sytuacji. Więc może ta historia jest jeszcze o czymś innym albo o czymś więcej niż tylko to, że Jezus dystansuje się od, swoich, od ziemskich osób, od swojej matki, od swojej rodziny. Może to jest historia o czymś więcej. Może jest to historia o byciu posłusznym Jezusowi. No bo patrzymy na to, jak te wydarzenia się rozwijają. Widzimy, że kiedy Jezus odpowiada swojej matce, ta niewzruszona, tą szorstkością Jego wypowiedzi, mówi, zróbcie cokolwiek Wam powie. I oni czynią. Wszystko dokładnie tak, jak im mówi. Napełniają sześć wielkich, stu, 120-litrowych dzbanów wodą. Napełniają je po same brzegi. Jezus dokonuje cudu. Zamienia wodę w wino. I pamiętamy, że, że posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu, było charakterystyczne dla właśnie Marii, dla Matki Jezusa, kiedy poznajemy ją jako, młode, jako młodą nastolatkę, kiedy wyduje się o tym, że będzie nosić w sobie Boga, Zbawiciela, Mesjasza, wypowiada słynne słowa, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jestem gotowa, jestem posłuszna to zrobić. A teraz ta sama Maria zwraca się do sług, cokolwiek Wam powie, róbcie. I oni robią. Jej wiara w to, kim jest jej syn, budowana latami przez niezwykłe okoliczności, które towarzyszyły jego narodzinom, potem jego dorastaniu, kiedy dyskutował w świątyni z z, z uczonymi w prawie i i siedział jako dwunastolatek z nimi. To wszystko sprawiło, że jej wiara w to, kim on jest, rosła. Może to właśnie ta wiara sprawiła, że najpierw poszła do niego, a potem sama nakazała innym Jego słuchajcie. Więc może właśnie o tym jest ta historia. Żebyśmy słuchali Jezusa, żebyśmy byli posłuszni temu, cokolwiek nam powie. Jeżeli nam powie, to to, co uczyni, będzie właściwe. No dobrze, ale znowu wracamy do tego znaku. Co ma do tego znak Jego chwały? I po co Jezus to robi, skoro nie nadeszła jeszcze jego godziny. Skoro jeszcze nie jest czas. Pewnie w tej historii ważny jest element posłuszeństwa, ale to chyba nie jest historia o posłuszeństwie. I moglibyśmy tak zgadywać w nieskończoność. Gdybyście siedzieli ze mną kilka, kilka dni temu, kiedy czytałem ten tekst, to prawdopodobnie pisalibyście swoje wersje tej historii. Być może... Być może nawet najdziwniejsze odpowiedzi przychodziłyby wam do głowy. Na przykład to, że to jest historia o najlepszym pomyśle na wino. Kiedy mam jakieś wino, to trzeba się o nie pomodlić i wtedy już na pewno będzie dobre. Albo o tym, że wolno pić wino, bo Jezus też to robił. Sam je zrobił. Albo o tym, że Bóg lubi imprezy, więc jako jego naśladowcy też powinniśmy uczestniczyć w imprezach, w świętowaniu. Albo mogłaby to być świetna ilustracja do weselnego kazania. Mógłbyś powiedzieć, że kiedy w waszym życiu będzie Jezus, to nigdy nie zabraknie w Nim dobrego wina. Czytaj dobrych rzeczy. Ale kiedy przyglądamy się tej historii z szerszej perspektywy, możemy lepiej odczytać jej wyjątkowe znaczenie, które dla nas dzisiaj może być trochę trudne i trochę ukryte, że my, jeżeli nie widzimy pewnego szerszego kontekstu. To znaczenie jest niezwykłe dla nas tu i teraz. Jan pisząc swoją Ewangelię, pisze ją w zupełnie inny sposób niż pozostali trzej ewangeliści. Kiedy jedni zaczynają od początku jego służby, tak jak Marek, albo zaczynają z wydarzeniami otaczającymi jego narodziny, tak jak Łukasz, albo sięgają do genealogii i ciągną ją aż do Adama, pierwszego człowieka, tak jak Mateusz, Jan idzie jeszcze dalej. Jan zaczyna od początku. I wskazuje na Jezusa. Mówi, na początku było słowo. I wskazuje na Jezusa jako tego, który był, zanim wszystko inne zaistniało. Zanim zaistniał jakikolwiek inny początek. Jezus jest początkiem wszystkiego. Jezus jest przed początkiem wszystkiego. Wtedy, kiedy wszystko, co istniało i co zaistniało z Jego ręki, z Jego słowa, było doskonałe. A potem Jan mówi, że słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas, wprowadziło się do mieszkania obok, do sąsiedztwa. I cała dalsza narracja Jana, cała dalsza jego opowieść, to opowieść o tym, jak Jezus, czyli słowo wcielone, doskonały Bóg w niedoskonałym ciele, ludzkim ciele, przywraca rzeczy do początkowego, doskonałego stanu i daje nowy początek temu, co niedoskonałe, niekompletne, i zniszczone. Przy spotkaniu z faryzeuszem Nikodemem Jezus mówi o tym, że nie wystarczy być Żydem z urodzenia, że żeby, żeby zobaczyć życie wieczne, trzeba się na nowo narodzić. A później podczas spotkania z Samarytanką mówi o nowej wodzie, o wodzie żywej, która wypłynie, którą on jest, którą on może dać. Ta woda żywa to nawiązanie do tej wody żywej, która płynęła w ogrodzie Eden. A uzdrawiając kolejnych chorych, czym jest uzdrowienie, jeżeli nie odwróceniem tej naturalnej kolei rzeczy, która jest, że ciało się starzeje, że się psuje, że z powodu grzechu rzeczy idą tylko gorzej niż lepiej. A Jezus uzdrawiając kolejne osoby, przywraca to, co było chore, do tego, co jest zdrowe. To, co niedoskonałe, czyli doskonałym. A wreszcie mówiąc do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, mówi do niej, idź i nie grzesz już więcej. Daje jej nadzieję nowego początku, w którym grzech już nie będzie rządził, w którym nie ma miejsca na wstyd i na winę. A więc Jezus był od początku. Jezus jest nowym początkiem dla każdego, kto wierzy. Ale to nie wszystko. Jezus jest doskonałym początkiem. Dlatego Jan buduje swoją opowieść, w oparciu o przewijającą się cały czas liczbę siedem, która w terminologii biblijnej jest po prostu liczbą doskonałości. I dlatego Jezus, w poprzednim rozdziale czytaliśmy, Jezus zostaje nazwany siedmioma imionami przez pierwszych uczniów, których spotyka. Nie zwracamy na to uwagi, ale kiedy policzymy, to okazuje się, że tych imion jest siedem. A potem dalej, przez całą Ewangelię, Jezus czyni siedem znaków, siedem cudów. Ostatnim jest Jego własne zmartwychwstanie, a potem przez całą Ewangelię widzimy, jak Jezus siedem razy wypowiada słowo ja jestem, co oznacza, jest, jest, in, jest, jest greckim sposobem powiedzenia słowa Jahwe, czyli jestem, który jestem, czyli nawiązuje do imienia Boga w Starym Testamencie. Mówi ja jestem tym samym, który był wtedy. Ja jestem. I nawet ci, którzy przychodzą Go związać, padają przed Nim na kolana. Ale podczas wesela w Galilejskiej to jest jeden moment, kiedy naszą uwagę zwraca sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości. Każda mieści 100 litrów wody. I tych sześć stągwi było używanych do rytualnego oczyszczania. Żydzi obmywali nimi siebie tą wodą, płukali w nich swoje ręce nie tyle z powodu brudu spowodowanego zarazkami, ale z powodu zniszczenia czy brudu, którym był grzech, którego zmyć nie mogli. Ale na chwilę, na moment, w ten rytualny, symboliczny sposób mogli się obmyć, żeby stanąć jako czyści przed Bogiem. I to rytualne obmywanie właśnie o tym im przypominało, że są grzeszni. I że żeby stanąć przed Bogiem, muszą być w jakiś sposób obmyci. Chociaż na chwilę. I ponownie. A potem jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz tak przez całe życie. I Jan pisząc o tym mówi o sześciu stągwiach, a sześć, sześć w terminologii biblijnej to liczba niedoskonałości. I daje do zrozumienia. Dla nas to dziś nieczytelne, ale teraz kiedy czytamy, mam nadzieję, że widzimy to, że to nie było po prostu kilka stągwi wody. Jan mówi sześć stągwi wody używanej do rytualnego oczyszczania. I oto nagle tych sześć stągwi wody używanych do rytualnego oczyszczania się ciągle i ciągle i ciągle, nagle staje się doskonałym winem. A niedoskonała uczta weselna staje się najlepszą ucztą ever, na której nie tylko niczego nie brakuje, ale najlepsze, to co najlepsze, jest trzymane na sam koniec. I nie wiem, czy to wam czegoś nie przypomina. Pewnego obrazu uczty, które jeszcze nie następuje, ale pewnego dnia nastąpi. Prorok Izajasz. Kilkaset lat przed przyjściem Jezusa na ziemię pisał takie słowa. Zapowiadając przyjście Mesjasza. A Pan zastępów na tej górze Wyprawi wszystkim ludom wystawną ucztę. Ucztę z wystałych win, z najlepszych potraw i win klarownych, niezmąconych. Zniszczy on także na tej górze zasłonę, rozpostartą ponad wszystkimi ludami, przykrycie rozciągnięte nad każdym narodem. Pamiętacie, kiedy Jezus umiera na krzyżu? Zasłona w świątyni zostaje rozdarta, już nie ma podziału między Bogiem a ludźmi. Ostatecznie. Człowiek może przyjść do Jezusa poprzez Jego odkupieńczą krew. Już nie ma granicy, nie ma tego podziału, który istniał przez wieki z powodu grzechu człowieka. Pochłonie śmierć na wieki i otrze wszechmocny Pan, uze z każdego oblicza, a hańbę swego ludu usunie z całej ziemi, ponieważ Pan tak postanowił. Pamiętacie słowa z objawienia świętego Jana, kiedy czytamy o tym, że oto otrze wszelką uze z ich oczu i śmierci nie będzie, i cierpienia nie będzie, i bólu nie będzie. I tam jest ta uczta. Tam jest ta uczta, która jest ucztą baranka, na, której, na którą zaproszeni są wszyscy ci, którzy zawierzyli Jezusowi i poszli za Nim. I wyznają w tym dniu, oto Pan nasz Bóg, zaufaliśmy Mu i wybawił nas. Oto Pan, zaufaliśmy Mu, weselmy się, radujmy się z Jego zbawienia. Bo Jezus nie tylko jest początkiem, jest nie tylko nowym początkiem, jest nie tylko doskonałym początkiem, bo początkiem doskonałych rzeczy, ale Jezus też jest doskonałym końcem. Jest zapowiedzią tego, co najlepsze. Weselnej uczty z Jego udziałem. Uczty, która będzie dniem radości, cieszeniem się z powodu ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i niedoskonałością. Uczty, dla której wszystko będzie kompletne, zdrowe, niezniszczalne, wieczne, doskonałe. I każdy, kto w niego uwierzy, będzie miał w tym swój udział. I o tym właśnie jest ta historia. To jest niesamowite dla mnie, że Jezus czyniąc swój pierwszy znak zapowiada to, co będzie na samym końcu. On przenosi nas jeszcze poza to, co na tej ziemi. I wysyła nas daleko w ten moment, kiedy będziemy mogli razem z Nim świętować. Teraz jeszcze nie. Możemy żyć z tym przekonaniem, o którym często tu w naszej społeczności mówimy, powtarzamy to w tej rzeczywistości już, ale jeszcze nie. Bo pytasz się, dlaczego choroby, dlaczego zło, dlaczego ciągle cierpię, dlaczego moje małżeństwo jest niedoskonałe, dlaczego nie robię tego tak, jak zawsze bym chciał, dlaczego ciągle doświadczam niedoskonałości. Jesteś na weselówkanie. I wina brakuje. Ale Jezus swoim dotknięciem, nawet tu, po tej stronie wieczności, kiedy uzdrawia nasze życie, kiedy tak jak słuchaliśmy wcześniej, Michała, kiedy On przywraca nas do życia w rodzinie, kiedy przywraca nas do relacji z dziećmi, do relacji z naszymi żonami czy mężami, kiedy przywraca nas do relacji, kiedy to, co chore, zostaje uleczone, kiedy chore relacje zostają zamienione na zdrowe relacje, to mamy przedsmak. Oczywiście, że to jeszcze nie jest doskonałe, ale jest to przedsmak doskonałości. To jest dokładnie to, co czyni Jezus swoim i moim niedoskonałym życiem. I tak, być może jeszcze upadniesz. Tak, być może jeszcze, tak długo, jak będziesz szedł po tej stronie życia. Będziesz potykał się i będziesz zadawał sobie pytania, jak długo jeszcze? Będziesz patrzył na świat wokół ciebie, będziesz patrzył na niszczone domy, na śmierć bez sensu i będziesz mówił, jak długo jeszcze? Ale Jezus zostawia nam ten pierwszy znak w kanie galilejskiej, zanim rozpocznie swoją służbę, swoją misję. Po to, żeby powiedzieć tobie, że On jest tym, który niedoskonałe czyni doskonałym. I tu, po tej stronie wieczności możemy mieć zaledwie przedsmak tego, ale uwierzcie mi, to naprawdę dobrze smakuje. I ci z nas, którzy po tej stronie życia doświadczyli Boga, który dotyka ich życia, dotyka ich relacji, który wyrywa z nałogu, wyrywa z opresji, który leczy, który chroni. Ci z nas, którzy po tej stronie życia doświadczyli zmiany z Jezusem. Wiecie, jak to smakuje. To jeszcze nie jest to, ale trochę, po trochu, to już jest to. Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy właśnie w taki sposób żyli Bo On pokazuje, że to, co niedoskonałe, kruche i grzeszne, On może uczynić doskonałym, kompletnym i świętym. On może to zrobić z Twoim życiem, On to zrobił z moim życiem i czyni z życiem ludzi na całej ziemi, każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej chwili. Ale zanim woda zamieni się w doskonałe wino, Po drodze jeszcze wino musi zamienić się w krew. A zanim nastąpi ostatnie wesele, wesele baranka, musi nastąpić ostatnia wieczerza. Ten moment, kiedy Jezus mówi nadeszła moja godzina. Bo to właśnie śmierć na krzyżu i jego zmartwychwstanie dają nadzieję na udział w ostatnim weselu każdemu po tej stronie życia. Każdemu, kto w Niego uwierzy. I tak długo, jak długo żyjemy, tak długo doświadczać będziemy grzechu, niedoskonałości, ale nie upadajmy na duchu. Przypomnijmy sobie ten pierwszy znak, który Jezus wykonał, zamieniając wodę w wino i wysyłając nasze myśli nie w stronę tego życia, ale daleko poza nie. I mówiąc pewnego dnia, Wszyscy będziemy świętować, a póki jesteśmy na tej ziemi, ten moment, kiedy oddajemy swoje życie w ręce Jezusa, kiedy On to, co złamane i kruche, to, co niedoskonałe i grzeszne, zamienia na dobre, święte, czyste i kompletne. To moment, kiedy możemy przez chwilę posmakować tego najlepszego wina, które będzie częścią weselnej uczty naszego Boga, Z Tobą i ze mną. Na tej uczcie. I On to czyni po to, żebyś mógł w Niego uwierzyć. Tak jak uczniowie uwierzyli, abyś mógł już dziś świętować z Nim Jego zwycięstwo. Dlatego Jezus pokazuje swoją moc w naszym życiu. Abyśmy doświadczyli przedsmaku życia z Nim w wieczności. I uwierzyli, że On jest Bogiem. Myślę sobie, że o tym właśnie, kochani, chyba o tym jest ta historia. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl